0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Александра, и я автор подкаста для преподавателей Five O'Clock LT. Сегодня со мной на связи Елена Ильина, преподаватель из Беларуси. Елена, привет! Привет! Елена, расскажи, пожалуйста, как ты сейчас работаешь, как это у тебя все выглядит, офлайн, онлайн, какие у тебя категории учеников, какие у этих учеников цели?
1: А, во-первых, хочу сказать спасибо большое за такую возможность. Первый раз участвую в таком интересном мероприятии. Чувствую себя пустой. У меня кто-то берет интервью. Хотя Да, это классно. Да, очень такое интересное ощущение. А я работаю только онлайн И даже вот иногда Как-то задумалась на днях Вижу много рекламы Научись работать онлайн онлайн, А я думаю, я, я даже не знаю, как работать офлайн Если честно, я очень мало работала офлайн Преподавателем И я даже не знаю, как это, как это. Mm-hmm. Поэтому, да, работаю только онлайн Тем более я живу, получается на, на два города И мне это очень удобно У меня три категории учеников Это дети 9-12 лет подростки uh-huh. 12-15 и взрослые а, что по целям а, мне радует что в общем-то большая часть детей моих они они все конечно хотят улучшить оценку в школе но и также многие родители хотят чтобы дети просто могли говорить общаться а взрослые это IT сфера в основном либо те кто хочет войти в сферу в IT и это бизнес английский uh-huh. Аудирование, говорение и письмо тоже им интересно. Uh-huh. Вот пока так.
0: А взрослые какого возраста? Вот все-таки ближе к молодежи или разные есть? Uh,
1: это все. Так, сейчас скажу, от двадцати пяти и до тридцати шести, вот так А, ага, вот. ну то есть
0: относительно молодые, то есть нет тех, кому там пятьдесят, шестьдесят или что-то такое.
1: Да, я, я пока вообще только одну студентку такого возраста встречала, но не моя была студентка, mm-hmm. но очень активная, ей было пятьдесят шесть вот так вот. Да, так, честно говоря, даже и не встречала таких вот
0: постарших. Мне, если честно, такие люди вызывают восхищение. Я думаю, что это классный показатель, когда человек в 56 лет хочет начать учить что-то новое. Это прям круто.
1: Да, согласна полностью. Побольше, побольше пускай будет таким. Да,
0: да, согласна. А скажи, пожалуйста, с какой категории вот из твоих тебе больше всего нравится работать и почему?
1: Вот а, интересный вопрос. Я... Да, я, поскольку я, в общем-то, можно сказать, начинающий преподаватель, у меня всего опыта преподавания где-то, на года полтора, может, наберется, я вот в начале, когда сейчас начинаю, начала заниматься преподаванием, думала, надо мне свою целевую аудиторию, чтобы это была какая-то одна категория начала ну, работать, начала читать на эту тему и поняла, что мне нравятся разные. Uh-huh. И вот и дети по-своему, ну я с м- младшими, а они не работаю, получается, до 9 лет, это там тоже отдельная история, может быть, начну когда-нибудь. В общем-то, с детьми своя какая-то атмосфера. Uh-huh. Подростки это тоже прям такой интересный, получаешь много вдохновения от них, узнаешь много нового и понимаешь, что ты уже <laughs> не всегда... А современный. Это точно. Да, да, да. То есть это тоже, наверное, хорошо для состояния поддержания состояния молодости своей. Ну и uh-huh. взрослые, взрослые, взрослым я благодарна за то, что они помогают мне самой профессионально, профессионально расти, развиваться. И я очень много-долго готовлюсь к занятиям со взрослыми, потому что uh-huh. мне самой нужно свой уровень повышать еще, и я над этим работаю. И вот, да, здесь уже более какие-то глубокие темы, глубокие разговоры, более продвинутый язык. Mm-hmm. Все нужны мне, всех люблю.
0: Да, я у тебя в этом прекрасно понимаю, потому что, когда меня спрашивают, какая у меня любимая категория, я тоже не могу выделить, потому что каждая категория учеников дает что-то свое. и нельзя так однозначно прям ответить.
1: А дети есть у тебя?
0: Дети у меня... У меня осталось два старых ученика, эм, мальчика и девочка, им по 11, так я сейчас больше не хочу маленьких брать, вот где-то планирую брать лет с 13-14, хотя раньше у меня были прям совсем дошкольники, но я прям понимаю, что меня раздражают дети, то есть они не делают ничего плохого, но я прям, меня вот, меня злит этот темп, что бесконечные какие-то игры и... Ну, не то чтобы бесконечный, но все равно им, конечно, движухи нужно больше, чем взрослым. И у меня это отбирает столько сил, что я решила, что как бы нет, (laughs) не хочу больше так.
1: Да, ну тут вот с детьми такое, кидаешься, наверное, из крайности в крайность получается, то ты от них такой классный эмоциональный заряд получаешь, да, вы вы друг от друга, наверное, когда все складывается, да, вот получается. И они в нужном настроении, и вот они хотят... А если по другим разным многим причинам, что-то не то и не так, то это все. Да, uh-huh, это, наоборот. Uh-huh. Ты эту энергию отдаешь и ничего не получаешь, и выгораешь. Да, вот такое.
0: Да, вот действительно, прям вот хорошее слово выгораешь. Вот, есть люди, которые любят очень детей, но это не, не, не про меня, хоть у меня есть свой ребенок, но как uh-huh. бы все равно, вот не тот я человек, который любит прям бесконечно общаться с детьми, поэтому я вот так решила для себя. Uh-huh. Не брать больше малышей совсем. А скажи, пожалуйста, у тебя есть профильное образование вузовское, что ты преподаватель да, или английский? Да,
1: я по образованию учителя английского и немецкого языков. А, диплом я получила, вот, кстати, как случайно мне напомнила, знакомая на днях 10 лет назад. Юбилей. Да, да и... Но, в общем-то, по направлению поэтому работаю совсем совсем немного.
0: Uh-huh.
1: Еще, в принципе, могу уже даже да, сейчас, наверное, рассказать, как это вообще все получилось.
0: Да, вот интересно узнать, потому что ты говоришь, что опыт работы примерно полтора года, а при этом диплом получен 10 лет назад.
1: А Еще когда я училась на последнем курсе университета, меня ожидало обязательное распределение и отработка два года. Я устроилась работать в школу, в свою школу. Ну, и думала, все как бы как-то так будет. В общем-то, мне даже, можно сказать, мне даже нравилось. Мне и не нравилось что-то, но и как бы нормально uh-huh. было. Но так получилось, что появилась возможность устроиться в крупную обувную компанию. Именно в отдел внешнеэкономической деятельности, где э, это совсем не преподавание, но там нужен был английский язык. То есть там это были переводы, язык как инструмент, бизнес-переписка и вот это все, И кроме этого, конечно, много еще чего другого. И, в общем-то, мне сказал мой папа, в школу ты всегда сможешь вернуться.
0: Ну, по сути, да.
1: А вот по этому поводу я скажу потом. Ага, сам. Есть что сказать, да? Да, да. То есть, ну вот меня туда унесло. Чему я благодарна? Потому что, с одной стороны, благодарна, потому что мне не было никогда бизнес, инглейш да, вот такого uh-huh. направления. И вот эти все написания имейлов, как вообще вся эта бизнес-коммуникация, как это все нужно делать, все это. У меня на опыте получилось, uh-huh, пришлось uh-huh. набивать. Мне, ну, как бы, это было очень непросто в начале, ну, там еще другие моменты разные накладывались, но это мне... Зато сейчас, когда я читаю какие-то учебники по бизнес инглиш да, я эти фразы уже знаю просто из жизни. <связывая> а потом меня унесло в другую тоже очень крупную компанию, связанную с быстрым обслуживанием и питанием. И работала я в отделе тренинга, в отделе персонала. И коронавирус прошлогодний изменил мою жизнь <связывая> кардинально. И я приняла решение все изменить, уйти и начать заниматься английским. Потому что я всегда почему-то думала, что если что, я могу пойти заниматься, пойти преподавать английский. И вот когда наступил этот момент, оказалось, что не так-то это уже и просто. Мне казалось, я его хорошо знаю, как бы нормально он мне всегда... Ну, конечно, да. Но когда коснулась того, что нужно начать что-то делать, я поняла, что я очень много чего не знаю, и я даже не знаю, с чего начать. Я просто кидалась туда-сюда в поисках какой-то информации и, и решила на самом деле просто вот пройти курсы выбрала курсы ТЕФЛ ТЕСОЛ uh-huh. просто вот чтобы войти да вот во что-то хочешь как-то себя направить uh-huh. и, если скажу честно я его так и не закончила <свес> я его все прочитала, я уже начала работать, я, и так он у меня, и ну, вот у меня висит такая моя недоделочка, которую я, надеюсь, я закончу в этом году. Ну, в общем,
0: ты ушла как бы в практику больше, да?
1: А, ну, мне очень нужен был вот этот начальный, а, теоретическая <свес> часть, <свес> хотя бы <свес> просто, чтобы себя настроить и вообще как-то собраться с мыслями, и да, я понимаю, что начнешь работать... И там придет все потихонечку uh-huh. внимание. Uh-huh. На самом И деле, даже ой, Да, извини,
0: что тебя перебила. На самом деле, вот просто прохождение курса, вот так в теории, она часто, ну, так, знаешь, прочитала, посмотрела там видео, ну как бы понятно. А вот гораздо лучше это сделать, вот может действительно как-то сделать, что ты больше все-таки углубилась в работу, в практику. И потом, когда у тебя будут появляться какие-то вопросы конкретные уже, по конкретным ситуациям, тогда уже обращаться к книгам, курсам и искать там вот свой узкий запрос, и тогда ну, лучше остается в голове, так скажем, потому что вот просто просмотр чего-то там, ну, как бы такое, конечно, что-то запоминается, но все равно.
1: Да, но мне это еще нужно было как бы тоже для... Сейчас же все, я, я на самом деле не как частный репетитор начала работать, а хотела устроиться, куда-то к кому-то относиться, чтобы иметь хоть какую-то методическую. Uh-huh, uh-huh. я... То есть без понятия было, какие курсы, какие учебники, вообще, что сейчас в тренде. Все это, конечно, можно найти в интернете, но... Хотелось какой-то поддержки. Я устроилась в школу. То есть я отношусь к школе в том числе. Минской одной. И мне на начальном этапе, да, какую-то вот они дали базу, да, хотя бы направили. Вот они работают поэтому Поэтому сейчас я уже работаю по совершенно тому, что я считаю нужным. Но... Вот так вот с бухты-барахты никто тебя сильно ну, не хочет. Когда ты хотя бы скажешь, что ты курс проходишь и что-то такое, то уже ты что-то
0: из себя mm-hmm. Mm-hmm. Вот что Ну да, можешь. действительно. А э, у тебя сейчас ученики, я правильно понимаю, что часть это с курсов, а часть э, частным образом?
1: Да, да, все верно.
0: Ага, а вот интересно очень узнать, как ты ищешь своих учеников, то есть вот, допустим, как у нас там в России ваш репетитор, да, профи.ру работает, есть ли у вас что-то похожее в Беларуси?
1: Вот, если честно, я я только примерно знаю, что есть какой-то такой сайт repetitor.ru, но я не думаю, что он прям такой очень популярный. А, у меня пока частные мои это просто какие-то от знакомых по знакомым, uh-huh. вот как-то так приходят. А, есть просто тоже сайт объявлений. А, у нас он называется Куфор. У вас я не знаю, какие у вас аналоги. То есть там и в том числе на свои услуги uh-huh. а, ты даешь объявления. Я давала объявления в чате района uh-huh. сюда, в Минске. И тоже вот так находила учеников. У меня просто сейчас, у меня была на самом деле одна из моих, одна из причин, почему я вообще ушла сейчас в преподавание, ушла из работы в офисе, которая постоянная, стабильная, с хорошей в общем-то зарплатой была, перспективная. Мне нужна была частичная занятость. У меня маленький ребенок относительно uh-huh. маленькие уже четыре с половиной ну все равно мне еще да было очень важно да. да то что мне сложно было скажу честно совмещать uh-huh. такую интенсивную работу вот. сейчас тоже сложно <с хотя я работаю меньше но так намного проще когда ты сам ну еще расписание гибкое
0: что вот большой плюс для тех у кого есть дети что можно все-таки как-то подстраивать под нужды семьи свое расписание да а у тебя сейчас большая нагрузка? Сколько уроков в неделю, получается, или часов? У меня
1: небольшая нагрузка, у меня она и не была пока большая, то есть откровенно, да, я... это была моя цель. Сейчас даже... У меня, наверное, где-то... У меня всего по 2-3 урока в день, uh-huh. и... Пятница, суббота, воскресенье, выходные. Класс. Пятница бывает иногда там, да, если переносы какие-то. А пока, пока. То есть я вот ну, так расставила приоритеты. Доход меньше, но больше, больше я могу где-то ребенку сейчас uh-huh. внимание уделить и какому-то там своему развитию. Хотя вот все равно времени не хватает. Я не, знаю. не хватает катастрофически. Да, все как-то еще когда лето, все это все вместе. И... и вот если опять же вернуться к Инстаграму, да, так интересно, я только поняла, как он вообще работает. То есть раньше, когда я работала в сфере персонала, у меня там были, ну, все такое лайфстайл, uh-huh, да, uh-huh. что-то про у котики, сфера, собачки. Да, да, да. И там проскакивала реклама каких-то про персонал, что-то, про маркетинг, теперь. Я заходила в Инстаграм просто, чтобы отвлечься. Да, uh-huh. uh-huh. А сейчас я, когда начала как-то подписываться, интересоваться английским, все, у меня вся лента, это английский, это сплошное развитие, это сплошное SPD. Да. Вот это вообще все, я узнала из-, из Инстаграма. И сейчас я уже туда захожу, в общем-то, не... Отдохнуть, mm-hmm. наверное. А, ага. с одной стороны вдохновиться, с другой стороны еще больше загрузиться. Да,
0: теперь, чтобы отдохнуть, бы... надо, наоборот, выйти из Инстаграма, потому что действительно да. вся лента завалена абсолютно, если это не английский, так что-то около вот, вот этой нашей темы фриланса, то есть там, как делать таргет, как там запускать прогревы и все вот это вот просто...
1: Это вот... Это все формируется, да, то есть у другого человека это другое, и вот раньше я этого всего не видела, uh-huh. когда ты этого всего не знаешь, вот скажу честно, я когда начинала, я как-то так думаю, ну нормально, а сейчас это еще сложнее, кажется, боже, я еще столько всего не знаю, я еще столько всего не умею, как вообще, вот у меня уже случилась а, какое-то такое большая депрессия, в общем-то, uh-huh. а, ну, благо я нашла каких-то более адекватных не то, что более адекватно достаточно адекватных людей в Инстаграме, это в том числе ваш аккаунт, Саша. Спасибо. Спасибо. Я прочитала несколько ваших постов, меня прям отпустило, особенно там и подкаст, один из первых, где вы говорили о том, что не бойтесь, это нормально работать по учебнику, uh-huh. то есть, потому что я когда насмотрелась инстаграма, у меня случилось такое, как я не надо делать какие-то вау феричные uh-huh. да, 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 своих да, да, да. супер всех материалов все на каких-нибудь сериалах аутентичных там все, то есть так. Потом когда вот я вас послушала, как-то я так успокоилась, думаю, ну всему свое время, да, то есть я не могу. Тоже мне подруга моя, вот мы с ней учились вместе и она. Работала все это время, она мне сказала, не нужно начина... сравнивать свое начало с чьей-то
0: серединой. Да, да, абсолютно. Вот. И почему мне, с одной сказала. стороны, очень нравится,
1: как бы, что у меня есть опыт работы другой? Я понимаю, как вот взрослым нужно, да, и, как это работает в бизнес-сфере. Я понимаю, как работает бизнес, и это тоже очень все интересно, это очень большое развитие было для меня. Но я иногда думаю, боже, если бы я занималась всегда английским. Вот где бы я бы уже, может быть, была бы вообще какой-нибудь звездой. А может быть, и не была. Может быть, мне бы это все
0: надоело. И... Ну там? да, тут не угадаешь. Я вот на самом деле очень стараюсь, надеюсь, этот посыл вот не только тебе, но и остальным. Вот как раз-таки как-то вот деликатно вот на эту тему писать, что действительно я на себе прошла вот это вот, что ты смотришь на каких-то вот ну прям крутых учителей, у которых там все прям, и они язык очень хорошо знают, и материалы они все время подбирают. И ты смотришь, думаешь, блин, вот это я ничтожество, у меня так все скучно, у меня и дети что-то ничему не учатся, наверное, как-то я их не И учебники у меня все время там одни и те же. И вот да, и мне тоже было в какой-то момент очень плохо, что я такая прям никчемная. А потом я тоже нашла адекватных людей, которые мне сказали, что это нормально. И я решила дальше отнести в массы для других коллег, которые тоже страдают и вот из-за это этого. Не зря.
1: На самом деле, да? да. Я даже не понимала на тот момент, что я от этого страдала. И когда я послушала и как-то вообще подумала, все как-то немножко стало на свои места. Но, тем не менее, все равно хочется развиваться. Просто надо и себя беречь, свои ресурсы. Надо свои... фильтровать
0: да, информацию, полностью. да, и понимать, что ты сейчас можешь взять, что нет, потому что я вот до сих пор подписан на некоторых преподавателей, которые прям, э, ну вот себя полностью отдают этому делу, и, конечно же, у них... Э, ну, результат явно лучше моего и в плане преподавания и в плане там финансов и всего но я как-то научилась четко отфильтровывать что да вот классно я могу там от них что-то перенять но я не буду там, загоняться и страдать что я не настолько классная и всегда страдайте за этого одним словом
1: мне пока еще не получается полностью не страдать а, ну, конечно, иногда бывает. Да, еще столько всего есть. Но я все равно, вот даже вот думаю, надо вспоминать еще себя раньше, да, то есть сравнивать себя с собой как uh-huh. И действительно, в общем-то, я активно начала работать а, прямо сейчас, вот вторую, вторую часть только в ноябре, и уже сейчас я со, совсем в другом месте. И мне это радует.
0: Uh-huh. Что
1: будет там еще через 2-3 года, если не. Если всё будет хорошо. Да, это очень
0: классный способ отслеживать свой прогресс. Это прям действительно очень работает, потому что я иногда, когда тоже вот впаду в свои страдашки, <laughs> что я могла бы уже быть вот там, а я все еще здесь. Я начинаю вспоминать, как я, допустим, преподавала первый год и думаю, блин, да я звезда, <laughs> потому что я такой да. трэш творила, что как бы сейчас <laughs> очень хорошо все получается. Ну, и тем так не менее, все равно это, Инстаграму,
1: да. то есть он вот такой, да, палка двух концах, и много-много за что uh-huh. спасибо. Я выиграла случайно коуч-сессию в одном аккаунте, о котором я вообще ничего не знала, я случайно вот так вот на него подписалась, Sharp English, по-моему, наверное, ты знаешь,
0: меркало угу, что-то, да, да, что-то да, и такое
1: вот тоже у меня была беседа там парень носитель он течет тренер тоже и как-то вот тоже мне похотно uh-huh. поставить на свои места он там еще как коуч мы с ним проговорили с враги вот что мне важно почему и как и один из шагов был это вот вообще разобраться во всех учебниках для каждой категории своей которая мне нужна uh-huh. была, да возрастная, потому что на тот момент я вообще ничего не понимала. И Вот мне дала школа, порекомендовала, я вот по ней занималась и что-то вот мне вроде нормально, но я что-то мне все время вот не нравилось, казалось как-то все тягомотина. И когда я разобралась, и вот сейчас вот взяла учебники, вот которые я выбрала, все меня <с- <с- вообще <с- по-другому пошел процесс, и я довольна, рада и это тоже очень важно
0: было. А какие учебники тебе нравятся? Какие а, ты меня, сейчас вот
1: для возраста 9, получается, 12 лет это Googetter. Uh-huh, а,
0: uh-huh.
1: Для подростка. Но ну, у меня подростков вот немного, совсем буквально пару человек. У меня идет Think Cambridge. Mm, он такой, не он слышала, такой а, даже... своеобразный немножко, но мне он нравится <laughs> пока что.
0: А почему своеобразный? Своеобразный? он немножко немножко может
1: быть чуть-чуть хаотичный такой. Но так он так направлен очень, он, во-первых, красочный и направлен очень на подумать, там очень много про, подумайте сами про себя, задайте себе какие-то вопросы, там таких вот прям много заданий, мне кажется, это вот классно для подростков, и они все такие очень актуальные, и ну, заходят,
0: я вижу, что заходят. Ага, uh, я прям даже себя записала. Спасибо uh, за рекомендацию. Посмотрю обязательно. Такой
1: вообще э, файл э, со всеми категориями, с учебниками, то, на что я там еще потом хочу обратить внимание, да, потому что они все настолько uh-huh. разные, знаю, что от России вы очень да, solutions, да,
0: да, это у нас есть э, такое. В у нас
1: как-то не так он популярен. А, ну то есть я там прям себе так поразбивала и продолжаю продолжаю. Все это конечно невозможно охватить. Везде есть свои плюсы минусы. Да. минусы. А, ну а взрослые взрослые это наверное стандартно. Это
0: English file и business result у меня по бизнес. Mm-hmm. А вот интересно, потому что про English File многие говорят, что он такой все-таки пресноватый и довольно легкий, well, what... и у меня лично mm-hmm. тоже ученики подобрались как-то так, что им, ну, я чувствую, что им будет слишком просто, то есть я вот сейчас навигейт начала с одной девушкой, а так я люблю через спикаут, угу. а вот как тебе English я, файл? Нет я, такого осюсеньки.
1: Вот я не работала, я, да, я же ещё не такой профи. То есть я слышала про спикаут, про навигейт, тут тебя тоже отметила себе, хочу с ними познакомиться. То есть мне пока как бы нормально. У меня английский uh-huh. сейчас идет только с одной девушкой, которая вообще бегинер, и она, то есть, вообще с алфавита практически мы с ней начинаем. Uh-huh. И еще тоже немножко до этого занималась. Не знаю, почему-то он мне вот самой нравится. Может, я пока. Ну, если вот
0: бегинер, то он действительно, мне кажется, даже самый лучший вообще вариант из возможных, потому что вот эти, они такие уже, конечно, больше для уже продвинутых пользователей, то есть там и поговорить, интересные темы. Есть. navigate, ты имеешь в виду, да? Да, там, конечно, есть mm-hmm. начальные уровни. Причем я не уверена, что там есть бегины, я, честно, не помню. По-моему, они с Elementary начинаются оба курса, но все равно они такие уже более вот. Um, поэтому если человек там ну алфавит не знает то да это конечно English файл так лучше да, просто
1: мне получается что если взрослые то мало кому нужен просто general english в uh-huh. все хотят э, бизнес или что-то с IT и вот я пока еще честно говоря тоже сама в таком поиске. То есть у меня есть вот основной Оксфорд Бизнес Резал. Я еще что-то там дополнительно беру, пока, пока сама еще ищу, ищу, потому что мне больше нравится подход основываться на каком-то учебнике, да, но со взрослыми так не очень прям получается. Mm-hmm, да, понимаю, что мне тут много еще учиться, чему в этом направлении. И mm-hmm. вот особенно IT тоже, да, то есть нет уже какого-то такого прям курса, направленного про это. Поэтому я в поиске Ну, они, есть. точнее,
0: они есть, но они, знаешь, такие какие-то прям вот какими-то кусками общие из разных вот, ну, в том же IT, да, там разные все-таки сферы есть, да. И вот оно как-то кусками общие очень, оттуда, отсюда. И в итоге получается, что ученикам это все равно не очень актуально. И вот у меня есть девушка, которая Работает в IT, благо мы с ней готовимся к FCE, вот, но иногда она просит меня там немного помочь с резюме, с подготовкой к интервью, она сейчас активно проходит собеседование в разных компаниях иностранных, и, блин, это так сложно, потому что я понимаю, что мне нужно искать какие-то аутентичные материалы, потому что, ну, учебник ей вообще ни к чему, и там нет никакой нужной для информации. И, блин, вот вроде все говорят, крутые преподы, да, что нужно понять запрос, найти какие-то материалы аутентичные и по ним работать, и по ходу дела ученику накидывать там нужную лексику, нужную грамматику. Я пытаюсь, но, блин, это очень сложно, потому что вот лексика, я, допустим, в этой теме не особо чего понимаю. Я вроде нашла какое-то видео где там мужчина проговаривает вот возможные какие есть вопросы на интервью в ее сфере, а я сижу слушаю понимаю что я ничего не понимаю mm-hmm. что он говорит и вот пока что я пытаюсь вроде как бы ученикам нравится но все равно тоже я вот еще не до конца для себя поняла как вот с узкими запросами работать вот такими вот
1: да вот и поэтому на самом деле вот они интересны да с одной стороны вот такие ученики это челленджи с другой стороны, ну, это требует очень много времени твоего, да. и ресурса, и вот это всего. Ну вот, поэтому я много таких пока не буду брать. В принципе, uh-huh. не беру. Но вот несколько есть. И пока еще больше, наверное, вопросов, чем ответов. Да. Вот, кстати, можно тогда уже спрошу заодно. Я видела, что ты работаешь по Keynote. Ты работаешь еще. Uh-huh. Какие категории да. студентов ты по, по нему ведешь? ведёшь? Это какой-то, получается, это как General English?
0: А, да, у меня по нему занимается девушка, м- которой нужен вот, общий английский, то есть она ей он не нужен ни для работы, ни для чего такого важного, то есть она просто для себя, она его поддерживает, мы занимаемся раз в неделю, и там просто такие темы какие-то вот ну, не банальные что ли. Mm-hmm. То есть не так, что вот там еда, преступление, спорт или как-то, а вот они интересно очень их подают, то есть если это работа, то это там work-life balance, ну вот что-то такое они находят, плюс мне очень нравится, что там видео, TED-talks, и что не нужно самому их искать и к ним что-то придумывать, то есть все уже авторы учебника сделали за меня, Мы начинаем тему, там уже видео подобраны, задания к нему сделаны, вопросы для обсуждения интересные, мне вот очень нравится. Я
1: немножко по нему поработала, тоже у тебя его заметила. Мне он очень понравился, но опять же, это вот очень такой специфичный должен быть запрос, да? То есть, ну, точнее, это просто общий или для себя, но это не, не скорее не для, прям, бизнес. Он такой, у кого есть время и желание...
0: Uh-huh, uh-huh. Да, то есть он не для тех, кому нужно вот прям срочно что-то, потому что там на работе нужно презентации делать, ну, к примеру, yeah, да, yeah, yeah, yeah. А, и он yeah. еще не всем заходит, все таки по темам, то есть там так надо вот пофилософствовать yeah. иногда, не все любят, просто у меня ученица, мы с ней, во-первых, знакомы уже сколько, семь лет, и мы как уйдем в эту философию, мы там сидим, вещаем весь урок, а что же такое для нас этот work-life balance, то есть это действительно не со всеми пройдет такой номер.
1: Ну, и, наверное, больше для индивидуальных занятий, чем для групп все таки да, индивидуально у нас более такая камерная обстановка, и там можно... Ну,
0: группа — это тоже так по-разному бывает,
1: смотря как подберется.
0: Да, да, тут, как говорится, depends, но вот конкретно мне по нему, конечно, я думаю, в группе было бы некомфортно работать, потому что действительно какие-то такие вещи, можно сказать, практически интимные мы обсуждаем, да, и вот... В группе, возможно, людям было бы некомфортно такое говорить. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас активно очень учишься, смотришь, кто как работает, что как происходит. А вот возвращаясь к твоему университетскому образованию, ты можешь сказать, что университет дал тебе сильную базу? Или нет?
1: Я могу так сказать. Слава Богу. И, наверное, он бы дал мне еще более сильную базу, если бы я как, наверное, большинство студентов там больше еще уделяло внимания учебе, да, я все-таки mm-hmm. хотела гулять, развлекаться и все такое, но у нас было более требовательные преподаватели, реально надо было там делать домашние задания, без этого никак не было. У меня очень хороший был курс фонетики. Вот серьезно, я прям до сих пор помню все эти хай-райс, там вот эти, да. Блин, это так the классно, the the потому что у меня kind of это наоборот. Yeah. Не всё, как там это теоретически называется, uh-huh. но практически, слава богу, помню. И у нас была действительно влюбленная такая, наверное, в это дело преподаватель. Попались uh-huh. несколько очень сильных преподавателей. И они прям горели этим. Помню, вот, наверное, фонетика это самое основное, вот прям, что меня так вдохновило. Uh-huh. И ä, помню до сих пор, пер, первый преподаватель, который у нас была, она у нас вела и устную практику, и грамматику на первом курсе, она была очень такая жесткая женщина, прям вообще, она нас, м- м- м, как в армии, прям кричала на нас в школе. Это даже хуже, чем в школе было. Зато я до сих пор некоторые фразы помню прямо до сих пор из каких-то там вот этих вот тем, из каких-то там этих вот серьезно. То есть, если бы, наверное, и много было потом, где мы там тоже обсуждали, разговор... мысли, ну, эти наши мнения, да, там какие-то литературные странные произведения. То есть, если бы я еще больше читала вот то, что надо было, наверное, uh-huh. было бы еще круче. По методике не могу сказать, что прям супер. Ну, хоть что-то, что-то точно. То есть какие-то стадии там урока. Но сейчас, конечно, снова все-таки запомнились. Все возросло. То есть, с каждым днем сейчас настолько все это расширяется в геометрической прогрессии, что даже, вот, я скажу так, что я года три назад была в декрете, я подрабатывала скаенги для разнообразия. И вот даже Тогда требования, и вот сейчас вот очень тоже, как я вижу, отличаются к преподавателю и к его вообще всему, всему его покажу.
0: Сейчас, да, сейчас прям требования такие, причем ты знаешь, я заметила, что это касается преподавателя английского. У меня есть просто ученики, которые изучают другие языки, и я иногда любопытно к ним пристаю с вопросами, как там оно на других уроках, и они говорят, что... Ну, близко такой движухи нету, хотя я как бы не считаю свои уроки движухой, то есть мы как бы все равно за основу берем учебник, иногда я чем-то это разбавляю. Но они говорят, что вот все равно м-м, уроки по другим языкам больше им напоминают вот какие-то школьные уроки английского, вот там переводы всякие, mm-hmm. вот, ну, вот тот mm-hmm. грамматико-переводной метод. И прям действительно план как учителям английского настолько завышена, потому что если вдруг мы посмеем скобочки в Горицинском раскрывать на уроке, то нас, мне кажется, закидают камнями. <laughs> то есть уже, да, действительно, если у тебя там селты нет, то ты уже так себе. И вот куча-куча других требований. Причем уже ученики об этом знают, что да, самое интересное, думаю. особенно да, в крупных я думаю, городах. Это
1: всё, опять же, Инстаграм или вообще интернет-маркетинг, да, потому что угу. все же. Тоже, вот мне нравится уже смотреть на Инстаграм, как вот как работает маркетинг, да, как э, эти стори сделают uh-huh. ну, как, какие-то компании, те же языковые школы. Я же понимаю, что они там все это сделано для того, чтобы купили. Все тут очень сильно преувеличено. Да. И ну, все это видно, как бы уже, когда ты критично это все оцениваешь. Uh-huh. И вот мы сами, и сами мы, когда себя продвигаем, в том числе в Инстаграме, ставим высокую планку, и дальше уже только вверх. Ну mm-hmm. да. Mm-hmm. Дороги mm-hmm. назад что уже Через 20 лет, а через 50. Вчера я, правда, услышала новость, что Zoom покупает новое новое, новое приложение, разработку, которое... Как таки <minib�mm> uh, Это онлайн-переводчик в реальном времени, который да, то, сразу будет переводить на необходимый язык. <с Hayat> так что... Но
0: no, <с Shift> вот каждый раз, каждый год, мне кажется, какие-то вот такие возникают новости, что скоро языки никому будут не нужны, потому что технологии развиваются. А я, кстати, никогда не, не, знаю, не Посмотрим. Слышала.
1: Я просто, ну, наверное, так, не так интересовалась, а сейчас думаю, ну все.
0: Капец. Да, только начала работать, уже все на сворачивает лавочку. Вот, ну посмотрим. Будем надеяться все-таки, что что не так все будет однозначно, что все равно еще язык будет нужен. Никуда он не денется. А еще хотела спросить: вот по поводу твоих подростков: Вот у нас, например, да, в России это во многом подготовка к ЕГЭ. Многие дети mm-hmm. да, готовятся mm-hmm. к экзамену. В Украине ЗНО называется. А у вас uh-huh. есть какой-то да. вот тоже такой тест да. единый для всех? У нас
1: централизованное тестирование. И я уже на него попала вот буквально. Оно только началось, когда я. А, сдавал. То есть там нет устной части вообще, это полностью тест. Uh-huh. А, Но ну, я к нему не готовлю, скажу честно, пока не знаю, вообще буду ли. Потому что, в общем-то, разный подход у преподавателей. Кто-то просто натаскивает, в общем-то, на тест, на, тест, да, на его формат. Uh-huh. Кто-то берет, как вот меня готовила преподаватель. Я занималась перед поступлением, как она была из моего университета преподавателем. То есть, полностью мы с ней прошли вс- всю все вот uh-huh. вот, вот, Я пришла к ней, она так, ну вот, пиши, наун. И все про наун. И я до сих пор помню. Uh-huh. Вот все про наун. То есть, она мне дала <laughs> всё всё, про наун", всё, да? можно было, все мельчайшие детали. И мне кажется, вот этот подход, ну, тоже такой классный, кому надо так, Конечно. Не могу ничего особо сказать про это тестирование, потому что я к нему пока еще не готовлю, и мои все подростки, они пока еще к нему не особо готовятся, но он uh-huh. такой, да, он охватывает основные все, как это сказать, разделы, да, но нету там listening uh-huh. метод, и нету speaking, uh-huh. то есть, так, как сказать, охватывает он или нет, Тут вопрос <с- <с-> <с-> на самом деле.
0: Интересно вообще, что нету. Причем, ладно, устная часть, я думаю, что, возможно, просто неохота заниматься организацией, да, потому что это же вот дети приходят, они что-то там должны говорить. То есть у нас это в отдельный день проходит, и это тоже целая история. А Вот что аудирование. Да, нет, конечно, сейчас ну, уже интересно, м- почему м- так.
1: Может быть, даже надо поинтересоваться, как там это все проходит. Ну, вот буквально недавно я просто в книжном магазине просмотрела, так вот не увидела ничего. То есть было, то есть это большой ридинг, это большой там. Multiple choice, там есть, где ты просто вписываешь ответ, как это там правильно называется, открытый, да. Да, нет устного, лысый на нем нет. Нету. А это важно, на мой взгляд, очень. Uh-huh.
0: Ну, конечно, да. Может быть, что-то изменится. Ну да, интересно. Изменится или нет. Друзья, вы прослушали первую часть нашей беседы с Еленой. Продолжение будет в следующем выпуске. Всем пока!